0: Välkomna! Det är hundra mick! Och som ni hörde så har vi ingen intro intro idag. För idag är det ett speciellt avsnitt. Idag ska vi prata om Star Wars episode 6. The Return of the Jedi som kom ut 1983. Och ja, det är den tredje filmen av de första tre filmerna. Men det är så listan ser ut och det är så vi har valt att börja. Och det här avsnittet är ju speciellt som jag sa innan på det sättet. Att... Och dagens upplägg kommer att se ut så här. Nu när vi pratar om den första Star Wars filmen på listan så kommer vi då
1: börja prata om de tre senaste Star Wars filmerna. Det vill säga Disney Wars. Var upplägget så att vi skulle gå igenom episod 6 som fristående film eller att vi pratar kring den som film men vi pratar inte om själva originaltrilogin utan vi lägger större delen av fokuset på att prata de nya, den nya trilogin, alltså episod 7, 8, 9. Förstod jag det rätt då?
0: Exakt. Och sen när vi kommer till nästa Star Wars film så tar vi då de tre prequels och när vi pratar om sista Star Wars, då kör vi allt. Det var väl så tanken var. Ja. Bra, och ja, mitt, mitt namn är då Fredrik, vi är 100 Mick Det är vi som pratar upp i NRBs topp hundralista eh, Och du heter Victor som vanligt Är mitt namn, ja tack Och idag för att det kanske utmana oss i vårt krig mot Ryan Johnson Och dels för att få lite bättre inblick i Stavår Så har vi med oss en gäst
2: Vill du presentera dig själv? Jo, men det är ju Alexander Wagen som är tillbaka vet ni
0: Är ni kanske minns från eh, Space Odyssey och Requiem for Dream?
2: Exakt, ja stämmer jättebra det. Kul, välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår strålande. Jag har precis varit iväg och hämtat nycklar till min nya lägenhet, Så det är, det är, det är, jag är på riktigt gott humör kan jag säga. Kul. Och du då Victor,
1: hur mår du? Jag mår jättebra. Jag ser nu i kameran här att jag har bränt mitt ansikte. För jag har suttit på en klippa idag i solen. Men det har blå som fan. Så jag har inte märkt att jag har fått otroligt mycket färg. Men jag ser att jag ser ut som en stopplykta. Så att, ja, min dag har varit bra. Hur Hur har din dag varit? <laughs> tack, tack så frågar båda
0: två. Eh, det har varit bra. är som vanligt, jag vet, men eh, det har varit en bra, stabil en 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 stabil dag. Det är väldigt mm. trött. Stont du het men det tar över det. Väldigt stabil. Ingen corona. Eh, ingen corona. Eh, och ni kanske ja. tänker varför har den varit stabil? Jo, för då ska vi prata Star Wars. Oh. Eh, och ja, de, de, antagligen kommer avsnittet bli längre än de vanliga avsnitt och antagligen kanske folk kommer sakna våra vem kan det vara? Men nu är det stavår. Jag tänker ju så här att vi kan sätta igång och börja prata om disc år direkt.
1: Ryan Johnson suger. Go.
0: <laughs> men alltså, jag tänker, alltså all fokus kommer ju ligga på, på åtta, känner jag spontant. Åh, oh, ja. jag vill lägga fokus på nio. Nej ja, men nio är ju bedrövlig i sig. Men sjuan är ju bedrövlig på riktigt. Sjuan, sjuan. Det ått, åttan förlåt. åtta försökte ju faktiskt
2: vara bra. Och nian så
0: kommer man ju bara upp
2: ja Okej, okay, ja jag tycker vi, vi kör från början, fan, vi diskuterar dem lite snabbt Rakt igenom, sen så kan vi fastna på åttan och, och bråka om Ryan Johnson Men ja.
0: exakt, jag tycker det låter bra Ska vi köra vad, vad alla tyckte Om, om dem i ordning
2: mm.
1: Ja, det låter jättebra Och sen ja, så ger vi, kan vi försöka avsluta Det här segmentet med att vi kanske ger ett Totalbetyg, vad, vad tycker vi om ja oh, Disney wars vi
2: att kan, vi kan, När vi pratar om filmerna I eh, varför sig kan vi säga vad vi tyckte när vi såg dem Och när vi pratar om det i slutet Så kan vi säga vad vi tycker om allting nu När allting är klart och vi vet hur paketet blev inslaget Exakt. Sounds
0: good mm. Ja, för det var bra för jag ihåg, Efter jag hade sett sjuan
2: så sa jag till mina
0: vänner Som jag såg i, den på biome Att mitt betyd här Bror helt på hur nästa film kommer att se ut För det här är en film som, är upp, alltså, som bygger mm. upp En film Snarare än en bra film i sig Exakt så den, se mm. att den, jag kommer inte ihåg exakt vad jag satte dem, men ser den dem på 6 och 10 då. Och då sa jag att det bli, blir nästan fin bra från 7 och 10. Blir den inte bra från 5 och 10?
1: Ja, man kan ju säga att episod 7 bygger upp. Man kan sen, samtidigt säga att den bygger ner någonting som kom innan. Ja, men det är definitivt. Vad väljer ni att fokusera på?
2: Alltså, jag, jag älskar episod 7. I och med att jag, tyck, jag gillar verkligen löftet den ger någonstans om den här nyöppnade världen. Som jag både känner igen men också liksom, jag förstår att det är någonting nytt som kommer komma. Dock så, jag har ju inte sett om just den efter jag såg episode 9 så jag vet inte hur väl den håller nu när jag har alla facit i hand. Men episode 8 såg jag mig igår den har jag lite nya tankar om.
0: Mm. Men alltså sjuan är ju en kopia av
2: 4 Nej. Alltså bara för att de har en dödsskärna så då är ju sexan en kopia av fyran också. De börjar på Tatooine och sen som kommer de kommer därifrån så ska de åka iväg och spränga dödsskärna. Och sen så är det över.
0: Det är ju exakt likadant. Alla står i ju likadan. De är där, de, de hittar en, man hittar sig precis en karaktär på en sann planet, som sen visar sig vara speciell. Sen får du åka ut på lite äventyr. Sen så har man byggt ett, stor, ett stort vapen. För den här gången så kan en laserstråle förstöra fem planeter istället för en planet.
2: Och sen så mm. måste dit och stoppa den. Definitivt. Alltså det finns ju självklart ett repetitionsmoment. Men jag känner att om man med en franchise som Star Wars så den är uppbyggd på hjälte, hjältemyten. Och den försöker ju gå tillbaka till samma hjältemyt som George Lukas baserade fyran på. Det vill säga att liksom, hjälten är okänd, jobbar antagligen på någon farm ute i kyoto får reda på att han har ett syfte, ett öde som man måste ta hand om. Blir upplärd av en, av en gammal mästare som visar att Hörru, du har faktiskt någonting här som inte du kanske har tänkt på tidigare. Och exakt samma, de försöker göra exakt samma sak igen med sjuan. Sen kan man fråga sig om det var det man ville att de skulle göra. Men anledningen till att de gjorde så var ju för att de ville ju skapa någon slags eko. Precis som George Lucas hela tiden pratade om i prequel-filmen att de skulle rimma på något sätt. Så att eh, jag, vet inte, jag, jag, jag vet inte om jag kan ge en minuspeng för det. På, på vilket
0: sätt var den inte lik, sa
2: du? Inte lik? Nej, jag måste... nej nej. Jag, ty jag tycker att den är lik. Men jag vet inte om jag ser det som ett problem.
0: Ja, okej. Okay. För jag uppfattar det som att du sa att de inte var identiska mot varandra.
2: Ja, nej, alltså, jag menar, alltså, de, de är ju inte helt identiska. Identiska jag tycker jag i tasket du kallar det. Det, det. det är som att man har kopierat hela filmen rakt av. Det är det ju inte riktigt. De har kopierat den och gjort den lite modernare. Ja, exakt. Man har, som, som Finn fanns inte i original, originalfilmen. Nu kommer ju inte Finn någonstans alls i de följande filmerna. Men löftet mm. om Finn tycker jag väldigt mycket om. Ja, men det håller jag med om.
0: Det, här, där, det ska jag inte ske i den Det var coolt att få se. Men sen så, som du säger, spår hon bara ner i toaletten och ja, gjorde skit där?
2: Du tycker jag är värd hårda. Skit vet jag inte om jag skulle kunna kalla det.
0: Jo, men just, då var det kunde byta upp Finn-karaktärer så mycket, mycket bättre. Men Oj. de använder han bara som ett redskap för billiga
2: skämt egentligen. Ja, det är problemet i att J.J. Abrams hade väl någon slags intressant idé angående Finn med den första filmen. Och eh, Ryan Johnson var ju inte alls intresserad av Finn, märks det som när man ser filmen. Eh, vilket gör så att Finn hamnar ju på väldigt märklig plats i tredje filmen. För att helt plötsligt har vi haft två filmer och nu ska vi gå in i finalen och vi har inte haft någon karaktärsutbyggnad förutom att han har flytt Stormtrooper-laget. Liksom. Ja. Men det är egentligen alltså, det är ett stort problem genom hela den här... Eh, ni säger Disney Wars, det säger sequel-serien. Att det finns... Det var för få filmer nästan i att Ryan... R Brian Jones vill ju göra någonting eget och det respekterar någon som fan för men det, hade in, det passar inte nu i efterhand som den andra filmen i serien den hade hellre hade tagits hand om kanske någon som var mer franchise-riktad
1: alltså Jag håller med dig Fredrik om att jag tycker att Sjuan är en alltså straight av kopia av eller den är för lik episod 4 för att den ska komma undan med att den gör för lite nytt tycker jag. Den har alldeles för många som du säger likheter med fyran med att de har inte ens pall att byta miljö på hjälten utan hon ska vara i sand. Och sen den här hela den grejen med att uh, uh, the bad guy dödar typ mentorn till våran hjälte alltså Obi-Wan i det här fallet Han Solo och då dödar Kylo Ren alltså Darth Vader, honom framför ögonen på honom sådana grejer tycker jag är det, det känns så fruktansvärt lat skrivet så alltså det är just där den filmen inte funkar för mig, men jag tycker om den, jag tycker det är en film jag gärna återbesöker för jag tycker att den, den har väldigt mycket original Star Wars känsla i
2: men när ni säger att den, den är lat tror ni på allvar att de satt och var lata i rummet eller tror ni att de försökte göra någonting som skulle rimma? Alltså tro, Tror ni att de yeah. som liksom kalditade dig eller tror ni att de faktiskt ville göra det här?
1: Nej, jag, jag tror på riktigt att de eller jag, jag, jag är kluven där till om, om de inte kunde se bjälken i liksom sitt eget öga när de höll på mm. att de måste typ ha varit medvetna om vad de gjorde och hade väl så mycket självförtroende att vi kan alltså exekutera det här skitbra typ bättre än George Lucas. Mm. Men att det är inte i så alla fall för, I mean, jag tycker att alltså episod 4 är otrolig. Oh, yeah.
2: Det är hans enda, enda bra film som George Lucas har gjort.
1: Det, det håller jag nog med om. Om vi inte ska dröja kvar för länge på mm. episod 4. Jag, jag, är, jag är lite mitt emellan det där samtidigt som jag nog står närmare Fredrik där. För jag blev väldigt besviken på att hur de väljer att. Alltså var de väljer att starta episod 7. Mm. Jag nu när. Det kan ju komma vi till sen när vi ska prata om episod sex också. Men episod 6 känns så jävla mycket mindre meningsfull nu när jag vet vad som händer i sjuban. Men där måste jag ju välja och se som att episod 7, 8 9, de hör inte till. Det är liksom alternativt universum. Det är mm. vad som hände i en annan författares version. Så att jag räknar inte så. Men om man ska räkna det som helhet så tycker jag verkligen att Sequel-trilogin verkligen raserar originaltrilogin.
0: Men om vi pratar om. För du frågade, om vi trodde att de var lata på riktigt. Mm. Mm -hmm. Och där, alltså delvis Men jag tror framförallt det var att de Var så rädda för att misslyckas Så att de mm -hmm. gick till safe route Genom att okej okay, Men alla älskade ju originalen Ja men vi tar samma handling fast så försöker vi Göra lite nytt och lägga till nya element Och på det sättet var det ju var det, det, Jag tror så vi menar med att de var lata Att de inte vågade skriva en ny story Utan de tog en story som alla kände igen
2: men sen gjorde det på en, en ny tolkning av den. Min, min, min bild av det hela är att episod 7 är väldigt medveten om vad den gör. I och med att de var tvungna att avbryta produktionen och skriva om hela manuset i mitten på den när eh, Harrison Ford bröt benet. Mm. Då, då skrev de om hela manuset praktiskt taget. Eh, och det jag, det jag ser lite grann som att eh, jag säger att J.J. Abrams han, han, han har upp, uppgiften att bjuda oss på en festmåltid som ska påminna oss om festmåltiderna i, i våra barndom. Det som vi kommer hem till vår sen efter att ha varit borta i 30 år. Hon ska bjuda oss på mat från vår, vår barndom. Och så lagar han exakt samma rätt som vi är uppväxta med. Och visst, man kan ju se att, äh, att vi kanske borde ha fått något nytt. Vi kanske borde ha fått något annorlunda. Men Star Wars har ju ändå en väldigt tydlig mall. Star Wars är ju en viss sak. Sen så kan man ju anse att man kanske ska lämna den saken och bara leka vidare i världen Star Wars. Och det tycker jag till exempel att Mandalorian gör bra. Men som en så kallad eh, det, legacy sequel tycker jag att Force Awakens funkar jättebra i att få in nya personer så att bli Star Wars fans. Men också som liksom att säga till de gamla att men var lugna. Han Solo är fortfarande kvar. Luke är fortfarande kvar.
0: men Jag har inte mer där om att Star Wars alltså, är en film. I Star Wars, jag skulle säga att Star Wars är universumet. Och det är där de ska leka vidare. Och utforska nya koncept och nya
2: syner på det. Mm. Men ja, Fast det är ju en filmserie. Men de måste det väl ändå...
0: Stavos givet universum. Alltså det, det, alltså, det är ju en filmvärld skulle jag snarare säga än, en, mm. en, en den storyn som de bygger upp.
2: Ja, fast världen har ju kommit sen. Alltså med episod 1, 2, 3. Om man kollar på, bara på originalen så är det ju liksom, det tre filmer. Det fanns jo. ju inte så mycket mer så. Jo, men, det var,
0: jo, men det, alltså det, är det en trilogi så finns det fortfarande en värld, tänker jag. Det är få
2: trilogier som inte bildar på en bra värld. Självklart. Men om man säger så här, om jag hade... Vi säger att Gudfaden... Om jag hade fått en Gudfaden 4 som handlade om en av karaktärerna i bakgrunden men som inte var gangsterfilm då hade jag blivit lite missnöjd sätt som jag hade blivit lite missnöjd om Star Wars inte hade varit en Star Wars-film. Men jag förstår helt vad du säger. Jag älskar ju Mandalorian, där gör ju just det som... Som vi pratar om nu, att alltså, de utforskar världen snarare. Så jag, jag vet inte.
0: Den jag menade, alltså det känns som att Star Wars utspelar sig i... Alltså det kan ju vara för vi inte med originalet på samma
2: sätt. Nej. nej, nej. Vi har ju sett Star Wars som en franchise hela vårt liv. Alltså att mm. den, här, den här världen vi älskar... Alltså, vi, 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 vi borde inte komma in lite grann på nostalgi och nostalgins roll i det hela tycker jag, eventuellt. Nej, men,
0: exakt, och jag gillar inte hur man spelar på det. Jag tycker att de, att de förstör de gamla karaktärerna
2: Både med sjuan och åttaan och nian Jo ja, fast där, där är ju din nostalgi som förstör Om du säger att de förstör karaktärerna Då är det ju bara din nostalgi som betyder någonting där
0: Nej då förstör väl hur karaktärerna är uppbyggda Hur du
2: tänker att de ska
0: uppbyggda Nej
2: Alltså hur de tidigare filmen har bytt upp dem På vilket, Ge ett exempel
0: Ja men att till exempel att Luke vände sig så snabbt till Darkseid
2: Vände sig så snabbt Det tog 30 år Alltså, jo, jo. Men, fråga mig det har om vi så... 30 år, jag kanske är sist. då
0: ja, men Det här ja, alltså är ju samma Luke som såg godet
2: till Med Darth Vader Jo men vad som helst kan hända på 30 år Det där argumentet köper jag inte 5 fem öre
0: jo, jo men om vad som ska hända så kan man inte bara helt plötsligt Alltså hända Det är ju det är sånt som i Game of Thrones säsong Vilken var sista, sjuan, åttan Åtta, Alltså när hon bara helt plötsligt känner att hon vill bränna upp allting Men det är ju inte heller ja. helt plötsligt Om vi ska om alltså, I serien blir det, i det?
2: Det finns ju... Saker kan hända, men då måste man visa det. Men det är ju uppbyggt från första början. nu. Hon har ju tal i Dothraki hela tiden om att vi ska eh, riva deras stenhus och döda männen i järnrustningarna och vi ska våldta deras kvinnor. Och så, sen så när hon gör det så är vi förvånade. Det är, jag vet inte, jag köper inte det argumentet. Men jag kan okay. förstå att man, man kan bli förvånad över det, om man inte, om man liksom inte... Alltså, jag har läst böckerna, så jag läste ju in andra saker i hennes tal än vad en annan person kanske gjorde.
0: Ja, fast... Jag tror ingen tvivlar på att tyda att det var konstigt hänt, men snarare att det hände för snabbt. Mm. Att, att det gick för snabbt från att le tre bär i.
2: Det kan jag definitivt hålla med om. Men hon är galen från första början. Det har jag alltid tyckt var jättetydligt Men att, att det gick snabbt det har ju med, att, med produktionen att göra snarare än, än karaktären. Och Exakt. Produkten.
0: Och det jag menar med, alltså om, om, om man ska se Luke. Jag köper ju att han kan tvivla på, på sig själv och, och det. Mm. Men inte på det sättet. Och sen hur. Rion som bygger upp Luke att han sitter där och han mjölken den där konstiga varelsen och mm. hur han har blivit världens loser. Att han tar lasvärdet och kastar iväg
2: det. Det där är inte Luke. Jag vill ju hellre se en bruten Luke än, än The Badass Jedi Master som kommer att rädda dagen. Vilket vi får i flera på slutet. Men... Alltså
0: för, för det första, jag hade kunnat ju, tänka mig att se en bruten Luke på ett sätt. Alltså en kort sekvens, men jag vill ju definitivt se en badass Luke som är hur mäktig som helst och rädda världen. Men... Jag vill inte se en alltså, med, alltså, skämtande
2: patetisk look som mm. man får se där. Skäm, skämtande, alltså, det funkade sämre för mig. Jag såg om eh, lite grann från Last Jedi igår. Eh, så, så orkade jag inte se mig. Eh, men eh, inte för att det var dåligt utan för att jag var trött. <laughs> eh, nej men det som inte funkade för mig den här gången det var Lux skämtande. Det tycker jag definitivt att de kunde kläppa ner på. Men jag tycker, alltså hela filmen handlar ju om Lux' karaktärsutveckling från att vara bruten till att känna att jag måste komma tillbaka. Så jag tycker att Ryan Johnson snarare han är ju väldigt omhändertagen om den karaktären. Han får ju upprättelse mot slutet. Ah, får han verkligen det Ja, han blir ju den vi vill att han ska vara. Hela, det första som händer när vi träffar Luke i Last Jedi, det är det att han säger att det här kommer inte gå som du tror att det kommer gå. Vilket är egentligen inte en kommentar till Ray utan en kommentar till Loss i publiken Och sen så kommer den går det ju typ som vi tänkt att det skulle bli, fast med en liten twist. För att det är Ryan Johnson, han ska alltid göra en twist på det. Samma sak med Nights Out.
0: Så du tycker alltså att eh, både J. Abrams och Ryan Johnson behandlar både Han Solo och Luke Skywalker
2: med rättvisa? Oh ja, definitivt.
0: Mark Hamill håller inte med om det?
2: Jo då, definitivt. Han gör det nu. När de när börjar spela in filmen tyckte han ju inte det. Det ser man genom hela den där dokumentären, The Director and the Jedi. Men, men
0: eh, när var han ändra sig?
2: Efteråt. Han har ju gått, varit ute i intervjuer och sagt att jo, men jag såg söder helhjärtat Ryan Johnsons.
0: Verkligen, ja, för de verkligen tagit en heländring För det jag sett så var han verkligen emot
2: Fast jag tror att Det finns väldigt många headlines som säger Att Mark Hamill hatade Ryan Johnsons karaktärsutveckling Men när man kollar på när man kollar på Hur han pratar i intervjuer Så han är ju med på tåget
0: Och sen så vet jag... alltså, Det är intervjuer som jag har hört När han säger att alltså, den inte håller med om det Men som sagt, han kan han se efter Han har sett den flera gånger
2: Ja, men alltså, jag, jag, jag tror att han, han är helt med på tåget. Alltså, och sen så, det är inte upp till en skådespelare att säga om en karaktär är rätt eller inte. Det är regissörens jobb.
0: Jo, fast en skådespelare som uppgick att skapa karaktären lite grann borde ha en input om det här passar in på den karaktärens personlighet och personliga drag.
2: Fast jag vet inte, har Luke någonsin haft en personlighet? Ja, alltså jag tänkte på det senaste gången jag kollade igenom 5, fyra, femman, sexan. Han, han, han gnäller sig genom fyran. I femman är han bara tveksam genom hela. Och i sexan är han en baddest yeah, där, utan personlighet. Det är som, det, jag vet inte. Luke har jag sen, senare åren bara börjat ta, tycka mindre och mindre om. Nu är han jag kollar på varje gång jag ser det att... Varför tycker du inte om Luke längre? Nej, men för jag tycker han, han är en sån otrolig stereotyp. Han, han, han är The Hero's Journey rakt igenom. Han, han börjar som en nobody och i, i, i andra filmen ska han lära sig och i tredje filmen så är han en full, fullfjädrad Jedi. Jag gillar ju karaktär med djup och med som, som faktiskt vill saker och ting och inte bara jag vill vara det bästa eller jag vill rädda världen. Alltså visst, han, han tänkte ju efter ett äventyr. Han är ju mer av en karaktär i första filmen än till exempel i eh, 5-16.
0: Men på, på vilket sätt är hans sol bättre då, tycker du?
2: Hans Solo är ju, ju mångbottnat. Han börjar ju som en skurk praktiskt taget Som skjuter en person framför våra ögon I hans första scen Sen sa ju George Lucas se till att Han inte längre är på det sättet genom att klippa om den scenen lite grann Men han, han börjar ju som en person Som vi inte riktigt vet vad vi har honom Sen så ska jag säga att han har ingen, all, ingen Personutveckling alls från femman och framåt Men så Ford är lite bättre skådigt än Mark Hamill som blir skärm i alla fall
0: så det, alltså Vad saknar Luke Skywalker då? Alltså saknar han en, en, någon svaghet eller saknar han Just, annat ljus? Eller, ja,
2: eller vad jag, menar du? Alltså det är det som är lite problematiskt. Hjälten ska ju inte vara sån. Alltså, det är, hjälten på det sätt som George eh, Lucas skrev honom ska ju vara en stereotyp. Eh, på samma sätt som Obi-Wan är en stereotyp. Men Obi-Wan är lite mer intressantare karaktär eh, för att han är spel som en intressant skådespel och sen ger honom djup men som Mark Hemlock kom direkt ut från skådespelars högskolan så att säga.
0: Vad är det då han saknar eller jag vet inte jag förstod.
2: Nej men så, så, han saknar ingenting specifikt. Jag bara gillar inte hjältekaraktären, den där stereotypkaraktären som som alla alla det är därför han är tråkig då för att han är för stereotypisk, han är för godhjärtad. Exakt, han, han, nej men han, 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 är för, han är för mycket boy scout Han gör exakt det man tror att han ska göra Hela tiden, han tar aldrig några oväntade beslut Förutom kanske mot slutet När han väljer att rädda sin far Men utöver det så gör han ju bara liksom Helt enligt regelboken Behövs inte sådana karaktärer då? då? Jo då, definitivt men, men det var, alltså, jag tycker inte att han är en dålig karaktär Jag tycker att han är inte en karaktär som jag blir bedrövad Över att de förstörde De pissade inte på min barndom för att Luke hade varit min barndom
0: Aha, okay. Ja okej ja, Då kanske det därför du inte reagerar på att han för, Alltså, byter Alltså, att han inte drar nytta av en sån Mäktig karaktär som Luke Skywalker hade kunnat vara varit i 607. Mm Alltså Sexan slutar med att bygger upp med världens scen. Då ser vi tillbaka till gamla lights, ja 7 Då den, den tillbaka sitt gamla lights... lightsaber och sen ska han. Och tänker man så här, nu längtar det till 8
2: Och sen kommer den jävla 8 Den scenen är ett stort problem för hela sequel trilogin. Berätta. För att i och med den scenen så måste nästa spel... film utspela sig direkt efteråt. Vilket gör så att det finns ingen mening med att, med att uh, ha en uh, crawl till exempel, inför åttan. För att vi vet exakt vad som hände. Åttan utspelar sig ju bara några dagar efter sjuan. Uh, och vi får ju se när Ray möter Luke på en gång. Jag hade ju hellre sett, sett att det är som ett tidshopp mellan filmerna, som det, som det alltid har varit.
1: Ja, men var, det kunde de ju ändå gjort om hon träffar... Luke där, då hade man ju kunnat etablera alltså en tid efter och inte behöva vara med, för det är det jag tycker är problemet med sjuan, att den, eller se, med åttan, det är att den blir som en mellanakt mellan åttan ja. igen, alltså mellan sjuan och åttan egentligen.
2: Jo, ja. definitivt, det håller jag med om. Nej men alltså, där har vi ju sagt problemet, hade, hade de gjort den scenen längre, att de faktiskt möttes där, då hade vi kunnat hoppa vidare sen. Men nu valde J.J. Abrams att avsluta på en cliffhanger praktiskt taget Och hade vi inte fått se deras första möte då hade ju folk gått ännu mer i taket än vad de gjorde nu. Det kan jag lova. Jo, men
1: jag, ty jag tycker inte att, eh, alltså att det, hur de avslutar nu skapar det problemet. Jag tycker ändå man hade kunnat göra tidshopp. Fast jag, jag tror inte det. Folk hade blivit helt förbannade. Folk
2: hade blivit tokiga och galna. Nu blev de det i alla fall. Men eh, jag tror att hade vi inte fått se... Eh, Luke Skywalkers första möte med Rey Då hade, då, nej, Jag tror nej men inte det Hade, hade man inte kunnat se mötet och sen hoppa till sidan
0: Och sen eh, kanske ha flashbacks tillbaka Eller någonting
2: liknande, det hade också varit unikt för Star Wars Jo ja, och det, det gör ju Last Skywalker är väl den första Star Wars filmen Som har flashbacks också Så det, det, det finns ju ett
1: Prioritikat så att säga i filmen själv men, mm, och det är, vi, vi ska kanske hoppa vidare snart och ja, men tydligare prata om film, film för film För att nu har vi lagt, jag vet inte, är vi fortfarande på sjuan men vi har kört en halvtimme snart eh, Men det var det jag tänkte säga med just sjuan alltså Det som ni redan har nämnt förut är att Det är så synd att de väljer att göra som du säger Det, de gör ju, det är en jättebra jämförelse det här med att du kommer hem och käkar mammas mat igen mm. Det som du växte upp med och käkade men jag tycker inte, alltså jag tycker att de raserar det som hänt innan på grund av vart alla befinner sig. Jag hade gärna sett att typ rymdimperiet var störtat och att kanske de filmerna handlar om att de kommer tillbaka och det blir en stor clash om att de ska försöka återta galaxen i typ episod 9. De har så många öppna dörrar där jag tycker att de egentligen bara slänger i, stänger igen och... De tar fe inte fegvägen, men jag skulle säga den enkla vägen.
2: De, de, tar ju väldigt, de använder sig väldigt mycket av
1: shorthand,
2: så att säga. Alltså förkortningar kan man säga. Det är som First Order. Vi får ingen förklaring till varför First Order finns. Vi ska bara acceptera att de finns. Vilket i sig, jag har inget problem med det när den här fristående film Men jag minns när jag satt och såg sjuan så att jag tänkte hela tiden, men vilka är det här? För att det finns just filmer innanåt att, att, att ta ifrån, så att säga. Mm. Uh, och så, så, sådana genvägar tar de ju hela tiden Med sjuan uh, Det här med att, att de spränger republiken Är ja, okej, okay. men vilka är republiken? Varför spänger republiken? Jag trodde republiken var någon som styrde Det finns ju väldigt mm. många sådana Men jag tycker sjuan är så pass charmig Att jag inte tänker på det när jag ser det längre Men det men, blir problematiskt med franchisen Efter det
0: Men det är ju lite J.J. Abrams-effekten li ja. Samma sak med nian Att det händer så mycket hela tiden så man är fast i filmen när man väl ser den och tänker wow, 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 vad är det här? Oh, blickst, oh, nice. Men så fort filmen är slut,
2: då är, då, då är det tomt. Då känner man ingenting i kroppen längre. För det är ju alltid meningslöst. Jag skulle säga att jag mer så med nian än sjuan. För sjuan tycker jag sagt den tycker jag om genuint. Jag, jag tycker att det är, den det är ett bra hantverk. Jag tycker att den, den funkar nästan fristående. Jag tycker att den är otroligt jävla snygg. Och det är fantastisk musik och så vidare vidare. Nian tycker jag, det är, det är, där kan man säga att komma in i ena hålet ut i andra hållet.
0: Mm, jag håller med att nian är mycket, mycket, mycket mer så. Och jag håller även med. Vad
1: sätter, ni för, sorry, vad sätter ni för betyg på sjuan om vi ska tydligt knata vidare till åttan?
0: Jag ser 6 av 10. 6 av 10? Nej, förlåt, 5 av 10. Okej.
1: Okay. Jag, jag har nog en 7 av 10 på den just av att jag tycker att den, har, den gör väldigt mycket rätt men den gör också väldigt mycket inte alls. Och sen gör den en del fel. Så den är lite så här plus minus noll. Jag, jag, jag är inte arg att den finns men jag är inte arg på den egentligen. Utan det är filmerna efter som jag tycker förstör sjuan. Jag satt en 4 5 på sjuan. Ah, Okej, okay. så en 8 av 10. Ja, det kan man säga. Om vi dyker in i Ryan Johnsons eh, uppföljare då. Jag tycker alla filmerna
0: är snygga och har bra specialeffekter. Och så kommer det alltid vara en så alltså, De slänger så många miljoner dollar på dem. Så att de kommer ju alltså, vara snygga. Alltså, säg, nu är ni ändå på åttan. Säg bara scenen när de slåss mot... De är röda Jag kommer de kallas. Guards. Exakt Sen, de, hade, de hade börjat filma om den scenen För alltså, stansen är lite offbeat Då och då i den Men väldigt snygg scen
2: Ja, alltså jag tycker Last Jedi kan vara den snyggaste Star Wars filmen efter Empire Empire har ett grynigt Liksom mm, som, som, som sticker ut Men Last Jedi tycker jag Jag älskar Ryan Johnsons bildspråk
1: Ja, jag gör inte det jag tycker inte den är varken snygg, spännande, den gör inte som vi pratade om tidigare. Jag tycker den gör karaktärerna direkt orättvisa och jag tycker att filmen är i princip helt onödig.
2: Men vänta, du tycker inte den är snygg alls. Alltså jo, du alltså, från att du inte tycker jag om Jag tycker att
1: episod 7 är snyggare än episod 8 mm. by Miles och jag tycker alla prequelfilmer, eller inte prequel eller originalfilmen är snyggare än episod 8. Prequel-filmerna? Nej, jag sa fel. Alltså, jag ändrade mig så att originalfilmerna.
2: Bra. Jag var när att
1: klippa till min datorskärm, Victor. <laughs>
2: <laughs> jag tycker fan att vissa scener i prequel så jävla Vissa scener, ja. Men de har ju, saknar ju helt visuellt språk. De är ju så pass skäldöda så att det inte finns. Jo, men det var ju det var de första specialeffekten
1: filmerna. Men åter till åttan. Vi kan inte halka sidetrack här. Jag kommer inte ihåg vad jag sa i mitt Ryan Johnson avsnitt, Hur vi kom in på det hela det,
0: Men det var väl någonting med att vi får känna oss precis som Eller karaktärerna Att vi förkänner oss som karaktärerna va
1: Ja, du, du tyckte att Ryan Johnson görs Otroligt mycket fel med den här Att vi ska vara lika uppgivna Och frustrerade som karaktärerna är I filmen i framhand. Han, du ser Att han är som ett met, metageni Exakt
2: Jag vill ju nästan ge honom den poängen för att om, det, det upptäckte jag den här gången att jag gillade inte Poe när jag såg filmen nu. Men det är meningen att jag inte ska tycka om Poe. För det är meningen att vi ska tänka att Poe är det jävla rövhål. Men på grund av, av hur vi brukar se filmen så tänker vi att Poe ska komma in och vara hjälte nu. Men vänta, varför blev han utskälld av generalen?
0: Men det där är lite argumentet som många har
2: dragit om att, eh, att, att den är unpredictable. Det är därför den är Fast, bra. Nej men det är inte unpredictable. Jag menar att det, vi, vi, han, han vill ju att vi ska tycka illa om Poe. Han vill ju att vi ska tänka på vem karaktären är. Men varför alltså, ska vi tycka in på när man har byggt upp honom på det sättet man har byggt upp honom på? Det är en väldigt. Alltså, det, det, den frågan kan vi ju ställa sig. Jag, jag vet inte om jag håller med om den, men det är definitivt en rimlig fråga. Jag, jag tycker att Ryan, jag är jättetaggad på Ryan Johnsons egna Star Wars-filmer. När han inte behöver hålla sig till en trilogi där någon har gjort en film innan och någon kommer göra en film efter för att mm. han, han visar att han kan vänd, vrida och vända på koncept väldigt mycket på koncept som vi är vä väl bekanta med men han kan göra det rätt intressant som det här till exempel att, när han avser att ja, men både rebellerna och imperiet köper vapen för samma ställe det är ett rätt intressant koncept men det kläms in i en, liksom en sequel till en blockbuster som ska få en uppföljare som ska sätta
1: upp en saga som ska avsluta en hel trilogi av trilogier men... Ja men det, det, fun alltså, det funkar ju inte på det sättet att om du ska börja ta upp sådana där frågor i den här världen, Exakt. då kommer den här världen rasa ganska snabbt. För att börja polka i de här hålen som finns rent mytologiskt, då är inte Star Wars super supervattentätt. Och det är, det är farligt att göra. Jag tycker när han gör det att det är så här, va? Låt det här vara. Hade du inget mer intressant du ville berätta? Men, men varför måste Star Wars vara så heligt
2: för? Jag tänker, inte dags för oss att polka hål på det?
0: Nej, det är snarare bättre att, att komma med, med en ny värld i så fall.
2: Ja, definitivt. Alltså, jag tycker inte, nu i efterhand så de borde ju aldrig ha gjort några Star Wars-filmer efter 3N.
0: Men det där, där håller jag inte heller med om. Jag tycker att de, att de får jättegärna några fler saker men som Victor säger, de får inte pocka hål. De, de får inte helt plötsligt presentera bränsle. Mm. Ja, nu har vi en bränsle plötsligt.
2: Ja. ja, men det är ju introducerat ju George Lucas med hyperdriven. att säga. Det är, en, det är en del av samma koncept skulle jag säga.
0: Alltså, det är väl inte riktigt samma sak. Nu är det helt plötsligt bränsle och att de här skeppen kan inte
2: åker kapp de skeppen. Och... Ja, nej men definitivt. Alltså, alltså jag, hade inte, jag hade varit okej okay med det som sagt i en fristående Soros-film. Men nu känner jag verkligen att det, det, det sabbar lite grann
1: momentumet i sagan. Mm, håller med. Det är just det, jag, jag hade nog tyckt mer om episod 8 om den hade varit inte så. Alltså att han inte är så lekfull och egentligen, det känns som att han är oansvarig med någonting som väldigt många håller väldigt kärt. Och det är som, vi, som du sa att det, det är inte läge här att leka med det konceptet. Gå in och gör ett gediget jobb och ställ det liksom i, i kön. Eh, sen kanske folk tycker att det är jättebra att han bröt någon slags något mönster och gjorde som han gjorde men för mig funkar det inte alls. Mm. Och jag känner att det finns många saker där till exempel som de här Ja, men hela egentligen vad heter det heter Cant och Bite casinodelen. Mm -hmm. mm -hmm. Hela den delen är det, det är det är ingen Star Wars för mig för fem öre. Det är mer typ Liftarens guide till galaxen. Alltså det är så här, det, det är helt off. Vi etablerar en värld som är så här, är en stil och det känns mer prequel vad heter Gangans City stil och det blir helt off för mig när vi etablerat Väl, vi försöker vara väldigt lik i episod 7 för typ blev vidare på känslan från originaltrilogin.
2: Nej men jag håller med bite sekvensen alltså, det, den finns ju bara för att de var tvungna att skriva någonting som som Finn skulle göra och han var så otroligt ointresserad av att skriva något för Finn. Och då kanske han inte borde skrivit det. Nej, då kanske Finn
1: borde varit med Poe hela filmen.
2: Ja, Poe och Finn, det, de intresserade Rose för någon anledning.
1: Åh, oh, för fan. <laughs>
2: Där, där håller jag ju med om alla. Jag är oh, Rose-karaktären så jävla mycket.
1: Ja, den är så fruktansvärt platt och onödig och forcerad och... Ja, oh, nej. Det... Yeah. Men däremot, jag, jag såg om den nu inför episod 9. Jag såg om episod 7 och 8. Och då hade jag mycket mindre problem med episod 8. Än fast jag inte tycker om den alls egentligen. ingen film som jag så här: ja, oh, den är jag sugen på att se. Det har jag aldrig känt, utan jag såg det mer för att nu ska jag preppa och värma upp med de andra två filmerna inför. Mm. Men jag gillar vart Luke landar i filmen. Mm. Men man har redan sabbat så mycket just med den här humoristiska delen. Och av egentligen att han blir det han har blivit. Det här med gröna mjölken och allt det där. Det, 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 det förstör för mycket för att det ska redeemas av slutet känner jag. Även fast jag gillar. Jag tycker Luke är as cool och badass när han duckar Kylo Ren i slutet. Alltså
2: jag är ju så svårt för de här heliga reaktionerna. Men jag
1: förstår att det kan definitivt... Och de här att, varför, det här med bara med de här Pokémon de, dels de som de rider på på Kanto Bite Finn och Ray eller Ray är Rose. Men även de här slags Pokémon Vulpix Jolteon eh, liknande grejerna i grottan på saltplaneten. De är för off och det är samma sak med de här små eh, ank pingvin grejerna i episod eh, ja det är 8 också va? Det är för mycket det, det blir evockerna på schack och det tror jag trodde vi alla var överens om eller det kan vi prata om sen men evockerna var lite off och de här känns ännu mer off i Star Wars mm. för mig.
2: Porgs, det finns ju faktiskt en anledning till varför de är med. Det är ju för att på den där ön som de var på att filma så finns det en massa pingviner eh, som de inte fick flytta på på grund av naturskyddslagar som bara cgi mm. över dem. Sen så tyckte de väl att
1: det var kul att ha med dem som de gav dem lite större rollen än vad de kanske borde ha. Men det blev mindre polemiken än vad jag trodde. Eh, inte så mycket gurgel. Men eh, vill ni se något mer om episod 8 innan vi går vidare på avslutningen?
0: Ja, kan, kan it out. Kan igenom Okej, okay. klassiskt argument efter var att den var Alltså att filmen var unpredictable. Nu har inte ni, någon av er sagt det Och det finns så mycket att klara på botten jag, Alltså jag, jag vill nästan ha två timmars snitt att klara på allting <här> Men jag stör mig på när det brister en logik i filmerna Allt från att de väljer att åka ljusets hastighet igenom en flottare med, Med King Varför kan man helt plötsligt göra det nu? Varför har man inte gjort det innan? Varför har man inte gjort det i framtiden? Orimligt
2: Men Vänta, 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 du måste Jaha, du och Holder-manövern Ja, exakt Ja, men det är ju alltså, självmordsbombning. Det är ju det ett skepp som kostar miljardtals dollar vad fan dom använder Star Wars. Det är väl ingen som har riktigt tänkt på det? Jo, jag får det jo, folk har tänkt på det i så ja, fall. Okej, men, ja, men, okay, men om, jag, om man skulle ta en skyskrapa och detonera botten på det så att det faller över en armé som kommer springandes skulle det anses vara ett smart drag som vi ska fortsätta med eller var det en häftig grej som hände en gång?
0: nu Men inte samma sak. Ver, 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 verkligen inte samma sak Nummer två, hade det funkat? Ja, det hade varit gjort om och om igen I så fall Nummer tre, åh kolla, de har, de har bytt en ny dödstjärna Har du några skepp över? Ja, jag har ett som står där, perfekt, använd det Åker genom dödstjärnan, för inte har vi vunnit kriget Bra, klart, enkelt Så har det sett ut då i Star Wars
2: Fast jag vet inte, alltså jag tycker inte jag, jag bryr mig inte så mycket om den faktiskt Jag tycker bara att det är en otroligt häftig scen Nog en av de häftigaste i Star Wars historia
0: Jo, men det, men det går inte bara att skapa en häftig scen och sen förstöra den interna logiken inom den världen man har byggt upp.
2: Klart det går. Det händer ju hela tiden. Vart kom Han Solo ifrån? Varför upptäckte ingen, ingen radar Han Solo när han kom och sköt bort Vader? Vader har kraften. Vi kan hålla på så här hela dagen. Alltså, det, men då? den interna logiken bryts ju hela tiden i filmer. I episod 4. Han Solo skjuter bort Vader när han ska skjuta Luke. Vader borde känta av Han. Han borde på
1: radarn. Vader lägger väl all sin fokus, alltså om vi ska bli, leka den leken, då lägger väl all, Vader all sin fokus på Luke.
2: Ja, det är väl inte närheten till samma sak. Jo, men jag säger, jag säger inte att det är exakt samma sak, men om vi, ska, alltså, vi kan hitta jättemånga luckor.
1: Jo, men då, det är så onödigt att etableras så uppenbara.
2: Det är olika när det är
0: uppenbara, eller vad ska jag säga. Mm. Och så är det, alltså, det är helt olika luckor i så fall. Det är klart att det finns luckor, men bara för att det finns luckor betyder inte att alltså, alla luckor är dåliga, tycker jag. Men det här är så pass tydlig lucka och så, det är ett så orimligt sätt att så här, det är ju världens genväg som, som ingen tydligen har tänkt på innan.
2: Nej, men ingen tänkte på att tvätta händerna förrän man började tvätta händerna. Doktorer började tvätta händerna 1900, på 1900-talet. Fram till dess opererade man folk med pajs på händerna. Det känns som en naturlig sak för oss idag att man gör. Men då var det så
1: här wow, kan man tvätta händerna? Alltså, jag menar, all, allting upptäcks ju någon gång. Jo, men det här är en fantasyfilm där du väljer vad man skriver. Ja. Nej, men självklart. Och då tycker jag det är en onödig grej. Skillnaden här är att jag, jag är väldigt van vid att läsa serietidningar. Där händer
2: ju sånt här hela tiden. Att en kraft introduceras som helt och hållet bryter mot allt man har sett tidigare. Och sen nämns den aldrig igen för att den behövdes för en cool-sekvens. Det är ett normalt tillstånd i en, en serie skulle jag säga. Men om man kommer från filmvärlden så kanske det, det är ett helt annat grej.
0: Jo, men det är ju fortfarande ett problem. Det är
2: det jag menar. För dig. Alltså, nej, men alltså, det är ett problem rent logiskt. Du kan present...
0: Vadå för mig? Vad menar Det är ett du? problem
2: rent logiskt för dig. För mig är det inte ett problem. Och inte för massvis av andra fans också.
0: Nej, men i storytelling så är det ett problem för de som inte är insatt i det. Alltså när det är inkonsekvent så blir det problem. För du, du måste ha en, en sorts intern logik. Det är klart du får presentera nya saker, men du måste kunna använda det hela tiden. Det ska inte kunna vara att du kan det en gång och sen aldrig igen. Då är det dålig
2: storytelling. Jag vill ju inte dra upp nian, men de drar ju upp det i nian och säger att I was one in million shot
0: Jo, men, ja, men det är ju en billig räddning för att du kunde göra en make it sense
1: Där har du ju svaret på frågan men Där tycker jag nästan att JJ är medveten om eller tycker samma sak som mig och Fredrik och att han där räddare. Alltså Ja, det där made no sens för mig så att, men här har vi en förklaring till varför det var så Så, då har vi förklarat det
0: Ja, det känns snarare som ett, som ett skämt som de drar när de skrattar åt hur orimligt det var så säger jag, ja ah, fan, kan vi inte bara lägga in det här i filmen så kan vi, kan vi skatta lite åt den i efterhand.
1: Nej, jag vet inte. Jag håller inte riktigt med. Men ska vi släppa Holden och Növen? Ja, ja vad, tycker ni, vad tycker ni om... Vad sätter ni för betyg på episod 8? 4 av 5.
0: Den är snygg, men om vi ska bortre fundera så får vi
1: väl säga 5 av 10 på den också. Ja, samma här. 5 av 10 för mig med. Den, den var en 4 efter första gången jag såg den tror jag. Men nu har jag nog landat i en 5. Jag är, jag är mindre upprörd. Alltså bara så grejen... Luke... Ja, men nu halkar vi in här igen
0: för Ja men jag har så mycket
1: saker att säga Nu ska,
0: ska vi skita i det ja, så... allt, a, allt, a, allt från när Rose krockar i Finn Och, och offrar sig för att rädda honom men Det är exakt det oh, han ska göra för att rädda men, de andra fan.
2: Jag känner att med läst Jedi just så Allting, allting dåligt med en har sagts Och allting bra med en har sagts Och alla har diskuterat den in absurdum Så jag känner som liksom, Ska vi gå vidare till, till nian så kanske inte Lika, lika sönderpratat
0: Absolut. Jag, jag ska lägga till en sista sak.
1: Den är mer aktuell också. Mm. Ju.
2: När Luke slåss mot döden med med
0: med Men haha. Det gjorde han inte alls. Han dog inte. Det var bara ett hologram.
1: Men, haha igen.
0: Han dog visst. Pass.
2: Han offrade sig.
0: <laughs> jo, men man kan inte bygga upp en film som att åh nu jävlar nu nu på spel. Jaha, men det var inte på spel. Det var bara ett hologram. Ja,
2: oh, okej, okay. men jo, men han dog ändå. Pass, ja. du, du... Fast, men nu, 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 nu är det ju nu är det taskigt mot filmen. Alltså, de, det är klart att det är saker på spel. Han dog ju. Han, han, han använde sin sista kraft för att göra en enorm kraftansträngning och rädda hela jävla alliansen.
0: Jo, men jag inte du förstår. De, de bygger först upp filmen som att någonting står på spel och sen så avslöjar de, nej men ingenting står på spel. Det var bara ett hologram. Och sen så, ah nej, aha, det stod visst på
2: spel. Ja, ja, det är väl ett jättesnyggt sätt att du gör på att man tror att det är någonting och sen så får du, sen så rycks mattan under fötterna på dig. Och sen syns det att vänta det var en till matt under. Det, det är väl det vill så filmer ska vara.
0: Ja, ah, jag tycker inte det är, det är lite som Dexter när Dexter alltså en Dexter när han ser honom på död. Nej men hon hon på befrisken. Nej men då dog inte till då. Ja, fast det där är ju bara spoiler film, film, från framåt tillbaka.
2: Ja men vem fan bryr sig om Dexter? Den serien gick ju ut för för fyra Men det är ja. Om det är någon lyssnare där ute som tänker sig Dexter, gör inte det. Ni kommer bli besvikna. Se, se fram till sista säsongen, säger jag. Men, eh, ja, jag med. Eh, men vi kan gå till nian
0: nu. för Vi kommer kunna sitta här i flera timmar
2: egentligen om episod 8.
0: Ja, ah, dead speak! Dolken har vi ju pratat om i den här podden redan. Så
2: den kanske vi inte behöver ta upp. Mm -hmm. Jag vill prata om Fortnite. Fortnite? Ja. Eh, ni vet, i början på filmen så pratar de om att kejsaren har skickat ut ett meddelande över hela galaxen om att han är tillbaka. Mm. Ja. Det är lite konstigt att vi inte får höra det i meddelandet Men det är för att det sändes i Fortnite Va? Ja, i en promotion event Men vad Fan, fan jag, älskar, jag älskar Disney World Och det är här, det är här jag
1: börjar tappa, tappa modet <laughs> Jag förstår det Det är skönt att du ändå kom, kommer och sätter dig i våran buss till slut Nej, er buss får ni ha för
2: själv och jag bygger en egen
1: <laughs> jag tycker ändå det är härligt. Alltså det är något roligt för att Alex
0: resa inom filmerna. Mm. För det känns som att du kommer närmare till det darka där jag vikter sitt lockar. Exact,
2: jag ogillar dem av dina olika anledningar vad, vi, vad ni gör, tror jag. Alltså ja. Speciellt just åtta. Så jag vet inte. Men jag är mest besviken på nian att den uppfyller ingenting som, ingen, som någon av filmerna tidigare har, har lagt upp. Det är som att de ångrar sig halvvägs in i, i, i när de skrev episod 9
1: men det är som det tycker jag att hela alltså, Disney-trilogin är. Det är som den här leken där man ber någon rita en, en persons huvud ner till axlarna. Sen viker man pappret. Så ska nästa person ta vid och måla kroppen. Och sen sista personen ska måla benen. Så känns hela Disney-trilogin. Att de har ingen aning om vart de är på väg. Jag förstår inte hur en så stor studio med så otroligt mycket pengar och allt det här i bagaget. Speciellt när man har prequel-trilogin i minne, vad som kan hända. Att man inte gör en supertydlig resa hit ska vi okej, sen får vi lägga ut pusslet hur vi hamnar där. Det var ju det som George Lucas gjorde med prequel-teologin. Alltså, alltså Kathleen
2: kan det alltså jag vet inte, nu i efterhand så är det inget, inget bra dag, men på förhand låter det väl det som precis det man vill ha egentligen, att varje regissör får komma in och göra sin grej. Det är ju det folk har klagat så mycket på på DC till exempel, att de har för mycket oversight. Att
1: regissörerna får inte göra någonting själva. Jag tycker inte det... Det funkar inte när det ska vara en trilogi. Jag, jag kan... Det är det jag ändå tycker om med prequel-trilogin, att där har vi, trots att det finns väldigt mycket med den som är väldigt tveksamt, så har vi alltid... Vi ska, vi ska hela vägen fram till när Darth Vader blir till, eller i alla fall när allt det här skiter sig. Så vi har hela tiden det att se fram emot. Vi har en riktning, tycker jag, konstant genom alla filmer. Och det... Det har de kanske inte lika tydligt i men den är också upplagd på ett annat sätt och har inte det andra i bagaget. Den är mer experimentell från början. Och, men jag tycker att när Disney Wars har allt det här i skallen då borde man i alla fall ha en riktning. Sen ja, men låt dem leka men ha tydligt skelett.
0: Ja, jag håller med 100% Det är det som nu efterhand. Det är inte det är egentligen inte Rajon som man ska vara arg på. Det är ju, vad heter hon? Kathleen Kennedy exakt, det är tydligen vad jag fått det som det är hon som har förstört det
2: jag tycker, jag tycker det är en översimplifikering
0: jo, men ja, det är klart det men, men alltså det som Victor sa, det håller jag med om alltså, bygga en plan och, alltså, så länge man vet alltså, hur alla karaktärer ska utvecklas och vad man ska komma fram till och sen får man slänga in mm. då kan så få tänka sig: åh det här var en cool scen hmm, hur kan jag få in den här så att det passar in i den här mm. stora plotlinen mm. och sen oh, ja. Ja, kanske ha sina vapenhandlare jag vet inte, jag tycker inte det är så jättebroligt det i Star Wars världen. Men kanske ha någon sån scen. Åh, alltså, den här scenen här var varit cool. Och sen så kan man gå där. Men så länge du, alltså, karaktärerna har byggts på och det som har byggts upp innan svaras på i nästa film. Definitivt.
2: Nej men alltså Jag, alltså, jag håller ju med om att de borde ha gjort så med facit i hand, men jag vill inte riktigt lägga skulden på dem för att de inte gjorde så i förhand. För att det finns en tanke bakom det som jag tycker är rätt god. Att liksom låta regissörer få Få fria tyglar till att det liksom, gör någonting unikt.
1: Men då är det också upplagt för Disaster. Självklart. Det
2: är, men på andra sidan, det, det kan ju bli Disaster på andra sidan också. Eh, som sagt, ta DC-universumet. Där var det alldeles för hårt kontrollerat. Och nu har det liksom imploderat. Det är som Justice League-filmen som skulle kunna ha blivit den absolut största filmen i världshistorien. Med rätt folk bakom. Och med rätt
1: marknadsföring. Drog in
2: ungefär lika mycket som första Iron
1: Man-filmen. Jo men där har du inte, alltså det tycker inte jag är samma för där har du så otroligt mycket, det är lite löst. Det finns otroligt många versioner av comic books och det har gjorts prequels och sequels och Batman och alla i olika versioner. Det här är ändå så här, du ska följa upp på vad som hände efter vi störtade imperiet i sexan. Okej, okay, vi ska göra tre nya filmer. Vart börjar vi och vart är meningen att vi ska sluta? Det, det skelettet borde så här, det lilla borde ni i alla fall kunna ha mer och sen kan de leka där ut, alltså därefter. Jag tycker inte att de borde göra en trilogi överlag. Jag tycker att de borde gjort en film och sen
2: skulle de gjort en uppföljare till den filmen, och sen skulle de gjort en uppföljare till den filmen och sen skulle de gjort en till den, filmen, de till den filmen. Så vi, alltså, om, om det funkar. Nu låser de sig in sig i trilogispåret på en gång, vilket gjorde så att när tvåan inte riktigt gjorde någonting för storyn, då är vi helt plötsligt i slutet. Ja
0: men alltså, det är som trean. Så som trean börjar hade det kunnat vara två filmer. Alltså när man får Skulle jag kunna
2: ha tre filmer?
0: Ja, men när man får se, de invadera planeten lite uppe efter en kompass och får leta mm. för kejsaren. Alltså det hade ju varit de två första filmerna.
2: Mm. Nej, men jag håller med. Men jag vill bara liksom, det, det, mitt argument här var egentligen inte, inte att de gjorde fel eller rätt, utan bara jag kan förstå till hundra procent varför de gjorde som de gjorde. Jag kan, jag kan verkligen sätta mig i Katnickandisk skor när hon bestämmer att jo, men vi låter regissörerna
1: ha fritt spelutrymme. Jag kan helt och hållet förstå. Ja, hon drog väl in degen så att det kan hon inte ställas till svars för. Men hon... Nej.
0: Nej, men det, det är ju det som är fett också. Alltså, de, de vill ju tjäna pengar
2: på alla leksaker så och sånt förstår ju också filmerna. Ja, men det har ju gjort Lukas vet att göra från första början också. Alltså alla filmer från femman och framåt är gjorda för att sälja leksaker. Inte någon alls konstnärlig kreativitet. Förstår du inte vad du menar? Det finns väl knappt några karaktärer alls i Jabbas palats? Ja, men precis, <laughs> exakt. Vem finansierade episode 1? Vet ni det? Nej. Nej. Leksaksföretag? Hela budget, Förutom det som Gjörstukas tog i egen ficka då.
0: Kan det vara att man, att man är mer medveten om det där För jag tycker det känns mycket mycket mer nu i de nya. Det är för
2: att du är äldre. Du, nu vet ju du hur, nu är du cynisk.
0: Ja, mycket mer möjligt. Ja.
2: Men äldre så kanske bara slutar bry sig på samma sätt. Jag, tror, jag tycker nästan att de har gjort det mer subtilt än förr i tiden. Alltså E-boxen är ju det är så glasklart det kan bli att det är okej. Okay, det här har vi med för att det ska tilltala barn och ställa leksaker. Jag tycker om var balla, okej.
1: Okay. Men finns det så mycket att säga om nian egentligen? Den, ja, vadå. Det är så här för mig är det en axelryckning som. Det, som du sa förut Fredrik om det här med att ja, där och då gick allt så jävla snabbt och du bara kastade du, filmen bara kastar grejer ansikte på dig. Att du har du fullt upp med att bara så här, parera dem och, och alltså, uppfatta vad som händer. Sen när du väl har gått ur salongen och bara vänta vad fan är det jag har sett egentligen. Mm. Då landar filmen och bara Va, vad fan vad är det som har för sig gott? Vad fan har de hållit på med? Nej, men alltså, för mig
0: finns det några nyckelpengar som, som man kan ta upp i den här filmen. Det där var ju en av dem. Sen så tycker jag det är kul att prata om eh, själva det här bandet mellan Kyle och Ray. G är ni, ni det här eller... diggen det? Vem säger så? Gillar ni det eller gillar ni det inte?
2: Konceptet gillar jag jättemycket. Alltså ja. att det finns att det en koppling mellan en väldigt stark mörk person och en väldigt stark ljus person. Alltså i kraften. Men jag tycker utförandet är bedrövligt. Jag, för jag förstår det inte. Jag förstår inte varför, eller hur, eller när, eller vad. Utan...
0: Ja, men det märkliga där är ju att det som säger eh, Darth Sidious att alltså, man ja ah, det var jag som födde ihop er
2: och sen säger han så här, oh, ett band! Så jag ja, inte. jag vet. Vil vilket är det? <laughs> det känns som han ändrar sig hela tiden. Han ja. impulserar sig genom hela filmen. Vilket i för sig eh, låter något pappa att det skulle kunna göra men <laughs> fortfarande. Och det
0: ologaste är jag, när, när hon börjar så, teleportera saker mellan varandra. Alltså, det, det tycker jag är väldigt
2: häftigt. Det gillar jag. Det, det, det är, där vi som liksom på på fantasy-nivå Och det är ju
1: fantasy Men där, där har vi redan, där för mig där Där är allt alltid redan ute ur fönster det är så här, Ni kan ta in vad som helst just nu mm. eller Alltså som Susanne Reuters Säger i Irroll när Johan Ulvesson tar tillbaka sitt uttalande Om att massvapen bestycka Alla jasplan Då säger hon bara, ja vi kan egentligen ta in vad som helst här nu Och det är så jag känner vid den tidpunkten I filmen, det är, så här, oh. jag, är jag är med, jag bryr mig inte längre inte den en
2: härlig känsla dock att inte bryr sig att bara vara med på äh, åkturen?
1: Jo, det är ju det någonstans. Men samtidigt det, ja, det är någonting jag bryr mig så väldigt mycket om. Och då vill jag inte se er göra det här. Fast det som ni gör är fortfarande lite underhållande. Det är som att se typ så här, ens, ens farsa skulle vara på fest. Och så blir han väldigt full. Och ja, det finns en viss humor i att pappa är väldigt berusad på festen här. Men det är... Min pappa ändå, du får fan ta, liksom, ta dig i kragen och inte sköta, du kan inte hålla på och bete dig så här.
2: Men är inte dags att låta dig förflutna dö? Är inte dags att bli vuxen? Alltså om man ska vara helt, helt, liksom hundra procent ärlig. Alltså är inte dags att vi bara säger att liksom, visst de här filmarna, visst de tyckte vi om. Men de har ingenting att göra med det som kommer idag. Fast de har ju det tyvärr
1: hade de inte haft det så hade det varit fint men alltså, jag som du säger ja det här är från början så alltså, inte barnfilmer men det är liksom fantasyfilmer men jag gillar att jag bryr mig så mycket om det för det är någonting som har varit viktigt för mig när jag har varit yngre och jag vill inte se någon komma in och spela på det förlag alltså förlagen som är lagd och sen rasera den jag
0: gillar inte någon, någon förstör världen när han är helt jävla super overpowered för det, det känns som att Både första och trean som Jaja har gjort Att han har känt så här okej okay, hur kan vi skruva upp Det här maxat nu alltså, Som är lite barn som säger, ja, men jag ska det 3000 mer Som bara säger, ja oh, men fan Vi gör vi gör en death på en miljon skepp Nej, en miljard skepp Ja oh, men vad ska vi mer göra oh, men, Innan kunde han ela en men, Tänk om man kan ela hela rymden mm.
2: Nej, men ja. jag, jag, jag förstår jag förstår helt vad du menar det är, jag, men åter, jag, jag vet inte hur man klandrar honom för det men, men ja jag tycker man definitivt kan klandra honom för det. För det är ju fruktansvärt dåligt. Jag, jag hade gjort likadant.
1: Ja, och du, och du, jag, jag hade tyckt att det var lika dåligt. Det känns som att vi bara vandrar runt i cirklar. Det finns så mycket att störa sig på. Ja, men om vi går vidare. Vad, vad, mm. vad tyckte ni då? För att jag, om jag skulle säga mm. någonting som den här trilogin handlar om. Då skulle jag säga att det handlar om att Ray ska ta reda på vilka hennes föräldrar är. Och vad tycker ni om vilka Rays föräldrar är? För det första tycker jag
0: att... <laughs> okay. Att Ray, Ray saknar svaghet det är det, Hennes karaktär försvinner på för det Hon är för bra på allting, hon är bäst på allt Precis som Luke då? Nej, Luke är inte bäst på allt
2: Vad är han inte bäst på?
0: Han tappar en hand, mot Darth Vader han, han är inte så bra på att slåss alltid han, han får kriga väldigt mycket Ray gör, gör supervålt Och bara pof, flyger över skeppen Och bara vinner Först när hon blir så bara Set me free Och så bara... Ja. Hon, hon vill mästra allt. Hon, hon vinner mot Kylo Ren som är liksom tränar länge som helst. Men Kylo Ren har blivit skjuten i magen och blöder Men
2: ymnigt. Men oavsett. Och har dödat sin farsa, precis, och är uppenbart skakad av det. Nej, det där köper inte. Att Ray inte utvecklas med någon film alls, det kan vi börja prata om. Att hon är exakt samma karaktär. Hon har ingen utveckling
1: mellan film 1 och film 3. Ja. Det tycker jag är en del av hela problemet. Jag håller, jag håller med Fredrik där om att hon är, alltså, ja, Luke han är duktig på allting Men som han säger Han får, utstå en, alltså, han får verkligen utstå Massa jävla skit Det börjar liksom med att hans fosterföräldrar Grillas Och han hittar dem utanför sin dörr mm. Och sen blir han liksom av med handen Han får hybris, lyssnar inte på sin tränare Åker och ska så här. Jag kan konfrontera Vader, jag ska rädda dem Och så får han sitt ass whipped Och blir av han med handen Mm. Sen emellan där så är jag med om en bil och lycka Fast det är mer Mark Hamill Och sen yeah. liksom i, i sexan Då kommer han här Dark Luke med liksom svarta kläder och, och sargad av allt skit Han har fått stå ut Och nu är det så här, nu är det inte lekstuga längre Jag är trött Nej. på att få mitt ass whipped Och ta fel beslut Nu är jag Jedi Knight, nu är det slutlekt
0: Det, mm. det värsta som händer för är att hon, hon råkar förstöra ett skepp Bara lite sådär och så tur och så är det fel skepp. Men hon blir lite ledsen där en sekund. Innan man fem sekunder efter
2: avslöjas att, aha, det var Chewbacca-lever, det hände ingenting. Det värsta som hände i Ravel att hennes föräldrar övergav henne. Men ja, jag förstår. Jag tänker inte försvara för att jag gillar inte karaktären Ray särskilt mycket mer än på bara ytan. Jag tycker, jag tycker att det Daisy Ridley är charmig som, som skådespelerska och därför tycker jag att det, det är helt okej okay att, att karaktären är på det sättet. Men jag hade hellre sett en karaktär jag hade brytt mig om.
1: Jag tycker hon är sämst av alla skådespelare i hela... Wars. sämre än Hans uh, Peters. Ja, för hon gör det hon gör med karaktären. Jag tycker att Daisy Ridley är en men det är också det tro, tror jag vi i alla fall har pratat om Alex någon gång att hon blir bättre med ju längre filmerna går, men i episod 7 mm. mm. då är det liksom jag står på scenen i London och ska varenda person alltså längst bak i salongen ska kunna se att jag är upprörd.
0: Men det är väl bilden när hon blåser upp kinderna och ska skjuta till exempel. Du tänker på
1: Nej, jag tänker mer att hon är, hon är så väl... så här, Typ när hon träffar BB-8 och hon pratar med den här varelsen som mm. den har fastnat i nätet på. Hon, hon är så jävla överspelad i allting där egentligen. Med hur hon interagerar med den varelsen och även efter när BB-8 plim, plimpar ut sig någon... Jag vet inte, men inte någon rumsrig kommentar. Och hon bara... no. Mm.
2: Nej, men jag, jag, Nej. jag håller helt med. Det är, hon, hon är inte särskilt stabil skådespelerska, men å
1: andra sidan, jag har sett sämre skådespelerskor och skådespelare. Hon är charmig, jag håller med. Ja. Men vad gillar ni att hon är Ray Palpatine då? Alltså,
0: jag gillar det med en... Eller, alltså, Gene, hade de inte byggt upp det i första filmen att det var så speciellt, vilka, vilka som var hennes föräldrar, då hade ni inte gjort någonting om man inte var någon speciellt. Men, men nu efter att de hade byggt upp det så i sjuvan Så hade jag varit lite besviken om det inte var någonting speciellt med henne ja,
2: så, Som det är fanet av Last Jedi som jag är Så tycker jag att Rey borde ju inte vara någon Men jag tycker inte att Rey borde vara någon släkting Hon borde inte vara Obermans dotter Hon borde inte vara Palpatins dotter Jag vill absolut inte tänka på att Palpatin var i sitt efterstadie När, han, när som, han fick pappan till dotter till Rey
1: <laughs> Ja det är det sabbar allting.
2: Ja, nej, men jag sa alltså, nej, 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 nej. Absolut inte. Nej. Det är
1: bedrövligt. Hon var ju, alltså, det är ändå. Det var ju bara en luring. För hon var ju Luke och Leia's barn. Hon var ju Ray Skywalker.
2: Ja, oh, precis exakt. spirituellt
1: Det ska man ändå ge J.J. Abrams när han skrev ihop alla de här tre filmerna. Att mm. det finns ju en underliggande ton om otrohet och incest. Att Luke och Leia var otrogna
0: <laughs> Egentligen två saker till vi har pratat om. Det första som jag, jag inte vet ni tycker, men jag tycker att Kylo Ren är den mest intressanta karaktären i Disney Wars 100% Ja Och jag tycker att nio hade kunnat varit en väldigt bra film om de hade fokuserat på att utforska Kylo Ren
2: Ja, 110%
0: Men de väljer att kolla på för mycket saker så han kommer lite i skymundan istället
2: Ja, jag kunde inte mm. sagt det bättre själv det är, Kylo Ren är det spåret de borde tagit genom hela trilogin vi borde ha följt Kylo Ren från första början. Alltså om, vi, om, vi, om vi behåller samma mall som de har med First Order och allt sånt där. Att vi bara följt Kylo Ren. Alltså att vi följer skurken här som ska försöka bli hjälte. Det hade varit en intressantare saken än, än den här hjälten som ska försöka bli hjälte. Exakt så att säga. De hade kunnat att det om de hade
0: använt Finn bättre tidigare. Exakt. Att han var det första som tog steget. Ja, exakt. Åh, exakt. Oh, fan var bra vi hade kunnat ut Star Wars -fin.
1: Men eh, om vi ska försöka summera ihop där, vad sätter ni för betyg på episod 9 och vad ger ni eh, Disney-trilogin för betyg?
2: Betyg på episod 9, jag sätter ju fortfarande tre och en halv på den för att jag tycker att som film betraktat i ett vakuum jag hade väldigt kul när jag såg den. Eh, jag, nu vet jag inte, jag pratar inte väldigt mycket om det här, men när jag sätter betyg, då sätter jag inte betyg på något slags som liksom spirituell vad är filmen, utan jag sätter ett betyg på min visning. Hur kul hade jag när jag kollade på filmen? Och ja, det, det, det var fullt av medelvislös. Så tre och, tre och en halv. För att det, det är en väldigt stabil sci-fi-film.
0: Ja, fem då antar jag. Ja, precis. Exakt. Mm. Ja.
2: <laughs> tre och en halv. Jättestabil.
0: <laughs> och vad sätter sett ut totalt? Eller vill du ha någon slutord om, alla, om hela Disney Wars?
2: Jag vill inte sätta ett betyg på hela utredningen, hela, hela men om jag måste så sätter jag fram det tre av fem, vilket är ologiskt för det är underbetyget på alla filmer. Men som helhet är det sämre än delarna i sig. Ja. Det är motsatt cheerleader-effekt. Ja, jo, men det är verkligen. Alltså 1 plus 1 plus 1 blev 2 helt plötsligt.
0: Ja, så sett det i alla fall. Oh, om du var klar där, förlåt. Mm. För det jag tänkte på, skillnaden med den här och prequels är att
2: här, de här Disney Wars
0: de, man vet inte vart de ska. Prequels vet man vart de ska. Så hade de som gjorde de här filmerna gjort prequels så tror jag att det hade blivit en mycket bättre mix. För då hade de haft målet klart och sen började de bara berätta sig dit. Jag ville bara slänga in en liten... Lite push för prequel som vi ska prata om sen i framtiden. Men eh, jag, den här får fyra 10 tio mig. Och mitt resonemang för Disney så är att första tycker jag är en kopia. Andra tycker jag är, en, är ett försök att vara kreativ som misslyckas helt genom plot holes och onödig handling. Och tredje är en förhastad, barnslig och överdriven fan-made film.
1: Mm. Och vad är det för ett totalbetyg då? Får vi sluta på fyra av Ja, och jag sätter... Jag var inne på Alex Bård efter jag hade sett eh, Rise of Skywalker första gången. Jag, jag hade skitkul och sen började jag tänka på den. och Sen såg jag om den och då hade jag allting i huvudet redan. Så jag, då satt jag mer och analyserade den och då funkade ingenting alls. Så då den, landade den på typ två och en halv. Men jag tror jag, jag sätter ändå... Nej men det är en total två och en halv av fem. Alltså fem av tio på hela Disney-trilogin. Men som, ja, som Alex sa jag håller, jag håller med om att filmerna funkar bättre på, De, de, de funkar bättre Om man ser dem som separata filmer Då blir de inte lika upprörande Som när man ser hela arket
0: Också mycket, mycket av kritiken till de här Kommer ju för, för att de har Missat, alltså det, att de missade potential Inte att det nödvändigtvis är Så dåligt som man tycker Men att de har missat mm. den potentialen som fanns
2: Där håller jag med helt, helt och hållet ja.
0: Då så mina herrar Då var det dags att prata om veckans film Star Wars Episode 6 Return of the Jedi Som kom ut 1983 Och är då alltså tredje filmen av originaltrilogin. Trilogin, eh... Trilogin. <laughs> Tack. Eh, Och den är ju då alltså Den är baserad på George Lucas Första film som han också Regisserade men han har inte gjort den här filmen Utan det är, det är Richard Markand
2: Richard Marquand. Ja,
0: tack. Vi kan över de här klassiska som alltså, vi brukar köra med presentera filmen. Regissören har ju sagt, förväntningar och allt det där. Innan vi går in på
1: filmen, har vi något roligt att berätta om det? Har vi något roligt, trivia? Kan du berätta, jag vill veta vad filmen handlar om.
2: Det vill jag med.
1: Kan inte du berätta vad den handlar om? Den
0: handlar väl om ett krig mellan de onda och de goda. Och sen är det en massa lasersvärd som flyger fram och tillbaka. Eh, sen är en stor typ orm Dagmask Va? Och sen är en stor orm typ maskaktig Som kallas för pizza Hut eller något sånt där mm. eh, Vad händer sen? Och Sen ska de åka ner i typ någon orm
1: Mycket ormar och maskar <laughs> Okej,
0: okay. men, men vad Ska jag gå igenom seriöst eller ska vi gå vidare?
1: Alltså jag trodde det handlade om en eh, Vuxen mans eh, Förtvivlade jakt på att eh, få tillbaka sin pappa från eh, missbruk?
2: Mm. Jag trodde att den handlade om en vuxen mans förtvivlade jakt att få krama så mycket pengar ur en franchise som möjligt. Jag kommer gå
0: vidare i alla fall. Eh, men kort sagt, har ni alla sett den för nu inför det här? Ja. Eh, men Alex, du är ju väldigt påläst om mycket bangelicin, så generellt. Mm -hmm. Har du roligt att berätta om det här? Ja, självklart. Alltså, tänk till fakta typ som till exempel att det tog sex personer att eh, styra själva animationerna
2: för Jabbarhatt. Mm -hmm. eh, men bara en sån sak som att Harrison Ford var ju väldigt taggad på att dö som karaktären eh, Han Solo. Då. Han, ju, han försökte ju övertala George, eh, George Lucas att döda honom i nästan varje film han var med i. Så eh, han var ju lite kött på att spela Han Solo. Men å andra sidan mm. så... han när de väl dödar honom så stoppar ju inte honom från att komma tillbaka i alla fall, så jag vet inte.
1: Jag vet inte om jag älskar Hans Solo något enormt för det, eller om jag tycker att han är helt dum i huvudet. Du menar Harrison Ford? Ja, äh, förlåt, jag menar Harrison Ford. Att det, hur kan du vara trött på att spela Hans Solo? Hur mycket hybris har du fått? Men jag tror inte om
2: med hybris gör. Jag tror bara att han, han ville sitta och röka gräs och ha sex med snygga
1: tjejer istället. Ja, och där då skulle du inte gett in i leken från början. Om de vill ha dig i en trilogi där du ska avsluta ditt mission som den här karaktären, då ställer du upp sluta gnäll och ställ krav eller be om saker.
2: Men när han tog rollen var ju ingen trilogi. Nej. Och sen blev han en jättestor stjärna på grund av det.
1: Men eh,
0: också att, visst är i den här filmen när eh, C-3PO får hans öga typ uttryckt av en råtta intrycks i Jabba's palats. Mm -hmm. alltså, då får ju han, han Anthony Daniels mm. han, får, han får ju till en, en panikattack då egentligen. Så han säger inte sådana Så Man får dubba dem i efterhand. Han egentligen säger: Get me up, get me up. Men det blir tydligen en bra scen ändå. så de tog med sig det.
2: Mm -hmm. Det är ju så de bästa scenerna kommer. När det är helt improviserat, eller när någonting händer bara av farten.
0: Ja. Alltså, annars har jag inte så mycket jätterord med som inte är sagt redan.
2: Inte av oss, alltså, utan av andra.
1: Hur tycker ni filmen börjar om, man ska se den, om vi nu försöker att inte prata om den som en avslutning på en trilogi utan som fristående? Mm. Hur tycker ni att om, om vi ser den här som första Star Wars-filmen, hur tycker vi att vi. Hur tycker ni att vi landar i den här filmen?
2: Den introducerar karaktärerna väldigt bra. En och en. Men sen så vet jag inte. Den är rätt rörig i början. Om man inte riktigt vet vad som är en tidigare. Men som introduktion till karaktärerna funkar den väldigt bra. Jag, jag, jag hade inte ens tänkt på det.
0: Jag tycker den här börjar precis så som jag vill. Att 3D-filmen ska börja. Som vi var inne på när vi pratade om hur luke karaktär är. Att, och jämför med Rey, Att nu får man verkligen se han. Självsäker i sig själv Han är inte den här klagande tölper längre Nu kommer han dit med självsäkerhet Men det är ju fortfarande inte så lätt för han Han får vi fortfarande kämpa för det, men han kommer ju fortfarande dit Som en
1: jedi Han är fortfarande inte så vis Nej,
2: hans plan är ju rätt bedrövlig måste jag säga Ja, ja det, det är en annan femma, det behöver vi inte prata om det här,
1: vi, vi kastar in alla våra hjältar så, så att de blir fångar hos Jabba Sen kommer jag in sist och ska rädda alla Utan lasersvärd Ja mm.
0: Och sen, och sen åker vi verkligen till en stor mask i marken. Och då ska jag nicka till dig. Ja. Och då ska vi
2: kasta upp en lasersvärd och så ska jag göra en att fånga henne. Men tänk, tänk om de bara hade kasserat R2 och inte satt honom på skeppet där. Då hade hela planen ja. gått <laughs> åt helvete. Så okej, okay, en, gammal, en gammal astrodoid från 50 år tillbaka i tiden. Eh, reservdelar, tack så mycket. Och så bara har de sönder honom. Och, ja, då, sen dör alla.
1: <laughs> Men eh, jag tycker om en scen som är med där i... Emellan eller innan, jag kommer inte ihåg om den är mitt i Men just när Darth Vader kommer till den nya dödstjärnan Och vi får reda på att kejsaren kommer oh, så bra Alltså snacka om att sätta direkt där förväntningar Ni kommer att få lira med kejsaren i den här filmen Ni har väntat nu i två filmer på att han ska vara med i action Alltså bara ansiktsuttrycket på
2: han officeraren han pratar med När han säger att, men kom, kommer kejsaren hit? Men det är helt sinnesjukt hur bra de har byggt upp de onda Alltså det är ju bland de bästa
0: skurkorna som finns i filmen någonsin. Dels så har man byggt upp Darth Vader som alltså, den onda. Den, alltså, vad är, vet du, du sa du beskriver var Hitler. Och sen så finns det en person som han bugar för.
2: Men mm. jag tror det där är ju en slags, slags för oss, tror jag. För att i första filmen, alltså Vader visst, han, han är ju skurken. Men han är ju underhuggare till Grand Moff Tarkin. Han är ju hans liksom, han, han är hans... Men heavy. inte nu. Nej, inte nu, det är, det är helt sant Men jag tänker, det måste ha varit väldigt märkligt För någon som såg episod 1 då Eller episode 4 som det är egentligen När eh, de sen gick jag över till femman Och sa, vänta, vänta, är Vader en huvudkaraktär? Jag trodde han bara var Frankensteins monster liksom Och det är ju det som är så häftigt med honom Att, att han växer, den karaktären
1: mm, mm. Men hur tycker ni att, om vi delar upp, om vi tar den delen med Jabbas palats då, fram tills de tar sig därifrån, hur tycker ni att den delen utförs och vad gillar ni och vad gillar ni inte med det?
2: Det är den absolut bästa delen av filmen, helt klart. Det är en självsäker del, det är, som, det är mycket intressanta karaktärer att kolla på, mycket, mycket ögongodis hela tiden. Det och då, det du som... pratar
1: om Leia i bikini. Nej,
2: inte Leia i bikini. Allt annat förutom Leia i bikini. Jag vet inte. Det är en sån här sak som jag bara blir mer och mer obehagad för För varje år som går. Leia i, i den där bikinin. Den ser så det otroligt ut i den här filmen. Nej, det behövs verkligen inte. Men om vi bortser från den. Det, det, jag tycker att Insight är fantastiskt. Jag tycker att det är, det är tight och det är spännande. Det är häftigt och det är kul och det,
1: den har liksom, det är Star Wars distillerat
2: i en halvtimme
1: Ja, det enda är att jag, jag har svårt för jag tycker generellt att sandmiljö är tråkiga, så jag tycker det är synd att de har valt att lägga det på en mm. sandplanet
2: Oja, oh hade det varit typ en, en, en skog hade det varit mer lush bild men nostalgin spelar in för hårt för mig där, jag kan inte bortse att det inte är underbart här.
1: Ja, och jag vill, jag, just det här med att, eh, hur de väljer att Jedi-riddarna är klädda i prequel trilogins hur mm -hmm. deras uniformer ser ut. Varför kunde de inte ta det, inspirationen från hur Luke är klädd i den här filmen? Mm -hmm. Fy fan i helvete vad cool han är i sin svarta dräkt. Mm. Men de, de gav ju Anakin någonting liknande i trean, tänker
2: jag men han har en brunt och svart typ. Jo, jo exakt. Det är, är en variation. Jo, men han har
1: fortfarande jeda i, alltså, mm. han har samma stuk som Obi Wan bara att de har annat material. och Den kanske sitter lite mer slimmat. Exakt. Luke har ju mer, alltså det ser nästan ut som en, de här gråklädda imperie-officerarnas mm. kläder. Fast de har gjort det till mer likt en typ inte kostym, men det blir verkligen en mer tight suit. Mm. Mm.
2: Ja, jag, jag nu vet Fredrik du kanske inte vet om det, men jag är uttalat stort motståndare till det här konceptet Jedi ropes det är... jag gillar inte alls.
1: Vad, betyder, vad menar du med det då? Nej
2: men så alltså att det är... Obi Wan hade på sig en dräkt och sen så valde George Lucas för någon anledning att alla Jedi skulle ha den dräkten. Men anledningen till varför Obi Wan hade den dräkten i originalfilmerna är för att han är en öken Beduin han som liksom lever i ökenklädsel. Men varför ska Jedi ha ökenklädsel på sig? Jag, jag, jag tycker inte om det alls inte lite munk då? Nej, jag tror att George Lucas helt enkelt inte tänkte efter på varför han, han, han gav... Han tyckte att det var coolt. Ja, men han, han, jag tror att han ville ha lite, lite för mer... Alltså, att det skulle kännas igen. Att det, är som, det här är de kläderna vi ser visa Jedi i -si tidigare. Och då sätter vi dem i det på en, på en gång. Munkkläder, då kan man göra mycket mer munkigt.
0: Men jag tänker han, han är Rogue One. Han som är munk. Mm. Han tar nog lite
2: sån Jo, men den är ju långt efter. Där har de ju stilen satt, så att säga.
0: Ja, exakt. Ja, exakt. Det kan vara så också.
2: Ja, Nej, men jag menar så att de, när de designade Jedi-ridarna inför episode 1 så borde de inte ha gett dem ökenklädsel. De borde ha gett någonting lite mer
1: intressant, kanske. Men det är ett sidospår av Guds det. Ja, du sa att du tyckte det var den bästa delen i filmen, Alex. Mm. Jag ville ju hålla med i och med att det är... Det som vi får se, alltså att vi inte hoppar mellan väldigt många olika platser, vilket Exakt. vi har känt. Men den absolut bästa delen som jag ska säga att hela filmen vilar på enligt mig, det är... Vänta, får jag gissa?
0: Är det när Luke ja. är med kejsen och Darth Vader får se flottan
1: han ja, det är en del av det, men hela det arket okay. som är i den här filmen med att Luke ska... Ja men hela Jedi-delen. Han mm. åker till Yoda, han behöver konfrontera Vader och att han tar beslutet att göra det och allting som sägs mellan han och Vader och vad som sägs mellan mm. Vader-kejsan och Luke. Hela den fighten och, och ja, men allting egentligen som sker i det, den delen av storyn. Mm. Resten av delarna där med hur de fightas i rymden och med Ewok-delarna på M-Dors på månen där mm. det är för mig väl, alltså så här, det hade vi nästan kunnat vara utan för Det är en del som jag är helt ointresserad av. Jag är så jävla mer investerad i Jedi-arket.
2: Ja. Alltså med del menar jag ju inte liksom, storyline. Alltså, om, om, min favorit storyline i filmen, ja det är Luke självklart. Men om man tänker liksom, på akter typ så menar jag att mm. som första delen är den mest tajta, den mest välspelad och så vidare. Mm. Ja men det håller jag med om.
0: Ja, men, alltså, jag tycker också, som du säger framförallt när Luke Åker som du säger och träffas av Wader och Kejsaren. Eh, det är det bästa. Men jag, jag har ju kärleken till den här filmen. Jag, alltså, det är sånt som gäller jag gillar på Jag gillar alltid slutslagen. Någon slåss. Jag gillar dem i på änder och glider runt där och slåss. Men, men, det, men man får ju också djupet när de klipper tillbaka till Luke och han står där med Kejsaren. Mm.
1: Ja, det är egentligen hela tiden så fort de hoppar bort från en delen så är så här, okej, okay, eh, när får vi komma tillbaka dit? För det är egentligen det som jag är mest intresserad av. Precis. Och jag, jag gillar att, eh, ja men hur kejsaren använder allt det här som en del av sin stora plott när han sen ska över, eller vända Luke till The Dark Side det här med att, ja, han har, sin, han har lagt upp en plan för att de ska gå i de här fällena så att hans, vad säger man, hans, hur mycket han bryr sig för sina vänner blir hans stora fall. Ja, mm.
0: Och om om hade haft samma effekt utan de andra scenerna som det känns på som att du tycker det är sämre att de andra scenerna behövs för
1: att göra den scenen så bra. Ja, alltså jag gillar ju dem också, vi får ändå följa med hans solo som Alex Alexa tidigare, det jag, jag håller med. Hans solo är min favoritkaraktär i Star Wars. Mm. Jag tycker han är mest intressant och man har roligast med honom. Så att hela den delen är också nice, men jag har så jävla stort problem med eh, i boxen. Mm tråkigt att man väljer att göra en liksom teddybjörn design med bara snusnästdukar på huvudet. Mm. Men menar du också, räknar du
2: in liksom hela det här att de är low tech eller skulle det kunna göra sig intressant?
1: Ja, då, nej du skulle kunna egentligen ha precis samma alltså mm. hur de bor. Jag tycker hur hur bor är skithäftigt. Mm. Och scenen, eller scenerna När det är mörkt och dimma När Luke berättar för Leia mm. att de är syskon De scenerna är gorgeous mm. Och jag älskar hur filmen Tar en så tydlig paus Där att den vågar sänka tempot mm. Men det är just i Wocken Att de är så otroligt larviga Då hade man hade kunnat göra otroligt mycket Mer intressant design och häftigare där. Exakt.
2: Jo det är ju här George mm. alltså på riktigt Börjar röka på leksakspipan Så att säga
0: Ja exakt, för gör lite guller vare Men jag älskar ju miljön mm. Alltså bara scenen när, när De blir påkomna och ska jaga i mm. På speedbikes, ja, Det tycker jag är väldigt Bra scen
2: mm. Mm. Och det är ju otroligt snyggt filmat Ute i skogen i Kalifornien Red Redwood-skogen Ja exakt Och hela, hela grejen med att de ska vara lite lo också, Det är ju det att det ska vara En, en liknelse, en metafor För Vietnamkriget som djurstukas mm. var rätt besatt av På den tiden Sen kan man
0: ju fråga sig varför de har valt att ha vita uniformer i skogen
2: <laughs> Ja
0: Men <laughs> Det behöver vi inte gå in på idag kanske mm, ja.
2: Man kan ju också fråga sig varför stormtroppnas pansar Är gjort av plast när de skjuter. <laughs> Nej men det, det är väl för att de, de sprider ut så de dör väl inte Men de får väl kock ja, men jag sa, ja, jo, Det går säkert att hitta en jättebra lösning på det <laughs> Den frågan Ja. men Och sen, varför tränar de inte på att skjuta sina vapen Och sikta med dem? De tränar ju i, alltså de, Det första som sägs som Stormtroopers i hela Star Wars Är, kolla de här skotten De är så pass precisa, det måste vara Stormtroopers Och sen så <laughs> ja. ser de aldrig med träffa något Än en gång till <laughs>
0: alltså det är, det är det största Practical Jokiet någonsin i tror jag. George Lucas alltså,
2: han, alltså, han är ett geni, han gjorde det med flit tror jag. jag tror inte att det är med
0: flit han sa så, här, kolla nu när jag lurar en hel värld. Så de blir så obsess med det här så det kommer skapas
1: memes, kommer säkert kalla det, i framtiden.
0: Mm. Och det var exakt det som hände. Det är Ryan Johnson och
1: George Lucas, genier. Men jag, jag tänkte kolla, eftersom vi ska försöka prata om den här lite mer som en fristående än att vi ja. egentligen pratar och backtrackar till de tidigare filmerna, vilket vi kommer göra sen. Mm. Eh, typ en scen som när Luke berättar för Leia att eh, Darth är hans pappa, eller och sen... Berättat, att de är syskon mm. Går det att se den fristående som att vi känner till det vi känner till från filmen tidigare och det kommer som en reveal eller måste man ha de tidigare filmerna i backning där?
2: Alltså jag är kluven till den scenen inte kanske på grund av det du säger utan snarare för att Carrie Fisher är hög som ett hus men ja, den, alltså du behöver ju ha lite grund för att förstå varför de har den här konversationen för att de två karaktärerna har ju knappt träffats i filmen i sig
0: om jag tycker, ah, nu kanske jag är tråkig men jag tycker inte den frågan är så relevant egentligen. Ja.
2: Filmen är ju jordbaserad på de andra två
1: tidigare filmerna. Jag vet, jag, jag, jag sa bara om vi skulle prata utifrån den premissen. Men det som jag ville komma till sen var jag störde mig så mycket i Disney Wars på hur Carrie Fisher lät att så här, man hör att hon har pundat en del. Mm -hmm. Men hon låter ju lika pundig i den här på rösten. Ja. Men det syns bara inte än.
2: Nej, exakt. Det kommer det kom om 20 år. <laughs> Carrie Fisher men... har ju bara varit bra i 4 och 5. Resten av filmerna är ju en rätt dålig.
0: Det jag vill komma till är att tycker jag ändå att sexan håller som film själv. Trots att Jag håller att faktiskt är... med det. Att den är byggd på de andra Men just scener, specif specifika scener jag har svårt att säga, men Som film som helhet Så hade man bara kunnat sätta en film och tycka om den tror jag.
1: Ja, och det var som du sa tidigare Alex att Den, den har ju väldigt många likheter Med, med episod 4 att, det här med att de har en större, starkare Death Star Och mm. de måste stoppa den eh, Och det blir deras mål
0: Har de en starkare Death
1: Star? Ja, den ska ja. vara det i alla fall Det är inte så jättetydligt ja, det är att i att filmen Jag får att säga säger fem gånger starkare Så säger det i filmen alltså Ja, för med det. Men ja. skitsamma. Den är starkare mm, hur som ja. helst. Och det är det du blir i början med när den här... ...officeraren eller vad han är, när Darth Vader säger att... Du, ...ni måste se till att klara, för... Liksom, ...ni får rappa på, för kejsan kommer och då kan du förklara det för honom annars. Att de måste få det klart snabbt. Men äh, jag, jag, och jag tycker hela fil, in, filmen... Vilar, vilar inte på det, men det är det som gör filmen väldigt, väldigt bra för mig. Det är just det här med vart vi startar med kejsaren och Vader... Och sen hur vi avslutar det med Luke, Vader, kejsaren och ja, det som egentligen Vader väljer att göra. Det
2: vill säga skrika nej när han kastar ner kejsaren.
1: Vilken version såg ni? Hur såg Anakin ut som spöke för er?
0: Oh, jag var så glad när jag såg den rätta versionen. Att när han är ung och står där.
1: <laughs> det var Hayden Christensen.
0: Då, ja, då värmdes i hjärtat för du vet jag att det är han från The Prequels.
1: Det är han från två
0: och tre. Det är han som jag har lärt mig älska.
1: Om du tar den scenen som, som bara baserat på den här filmen, då är det mer så här: vem, vem är det där? <laughs> ja. Ja. Nej,
2: alltså jag så här det finns ett ställe i Star Wars-sagan där jag vill ha en Hayden Christensen eh, cameo. Och det fanns i slutet på nian, inte i slutet på den här filmen. Och det fick jag inte, men jag får det här, så jag vet inte, jag är inte nöjd någonstans. Nej, jag, 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 ser, jag ser alltid eh, original Jag råkar ha en full version Av, av teater Eller bioutgåvan nice. mm -hmm. Men när vi ändå är inne på, på, på Utgåvorna eh, ah. Den där jävla låten de har lagt till I, i Jabba's Palats Jedi Rocks När, när de har oh. de för bedrövligt Animerade CGI-karaktärer som hoppar runt och sjunger Och skriker in i kameran
1: Och jag nej. Ja, är den är och det jag tänkte precis ta upp det, men det är det den sämsta scenen i alla tre Star Wars originalfilmer. Jag skulle säga att det är den sämsta scenen i alla Star Wars filmer än någonsin. Ingen scen i prequel
2: filmerna står den. Ni är du säker?
1: Ingen med Jar Jar? Nej,
2: nej för att, med Jar Jar vet de vad de gör. Det här är ett musikalnummer i en Star Wars film. Det är skillnad på humor och musikalnummer skulle jag säga. Jag, jag kollar inte in i kameran. Eller, jo, vänta, du jag, redan visste men inte bara en gång.
1: <laughs> och i den versionen jag såg nu då filmar de ju Naboo när de har vunnit kriget och så hör jag väl så säger jag väl en röst, Weeza One. Nej, Weeza
2: Free, men ja.
1: Weeza Free, så <laughs> älskar det fuck you från George Lucas till alla som hatade Jar, Jar Bings. Jag kan vara beredd att börja diskutera betyg. Definitivt. Vad sätter ni för betyg om ni ser den här som en film för sig själv nästa? Mm, jag eh, mm.
2: satte en 4 eh, på den. 4 och 5. Det är mitt sannolika svar mm. då. Är det närmare 8 eller 9 och 10 för dig? Det är väl en rak 8. Ja, men för, för du kan ju inte sätta 9 nio i din egentligen. Eller säger du
0: 4,5 år?
2: Ja, jag sätter halvår. Men 4,5 år och sånt där... 4,5 är ett speciellt betyg som är reserverat vissa typer av filmer. Okej. Okay. Ja.
1: Victor? Eh, jag sätter nog, ta med fan, också en 4 av 5. Delarna med Luke och Vader är väldigt mycket starkare än vad jag minns dem. Jag minns inte att jag blev så här berörd och att det är så otroligt snyggt utfört. Och jag gillar även jag men, alla delarna på... I skogen och även i Jabbas palatsdelen, även fast det finns några svacker där som är, blir lite tråkiga. Så att det är en 4 av 5 för mig också, en 8 av 10. Och jag tycker definitivt att, jo men den hör hemma på IMDBs topp 100 för mig. Eller gör den det? Nej det går ju inte ihop. Nej, okej. Okay, det går ju inte eftersom jag har 161 filmer eller vad fan det var på min eh, 10 av 10 väl? Som är 10 av 10 eller 9 av 10. Så att nej, den halkar automatiskt ut. Men jag tycker den hör hemma på IMDb's topp 250 i alla fall. Mm. Jag kan tycka att den hör hemma där som ett slags kulturellt statement. Snarare än filmen i sig. Det är väl mer att den är avslutningen på den här trilogin som gör att den hör hemma där, tror jag. Mm. Och kan vi bara diskutera lite snabbt hur,
2: hur konstigt avslut på en trilogi det
1: här är? Alltså hur, hur, hur tvärtst den slutar. Om man jämför med hur dagens filmer slutar när det bara är en film. Jag tycker ändå man, jag, jag tänkte på det att jag hade kunnat vara utan hela delen med när de eh, möts igen och kramar om varandra och har festen. Än fast den var väldigt fin. Jag, mm. inte, jag, jag minns inte tidigare att jag blev så berörd av den. Mm. För musiken kanske gör väldigt mycket av nostalgin där på hela festen i, mm. i Ewokernas eh, hem. Men jag tyckte jättemycket om det att alla samlas på slutet och lever i frid. Jo, men jag tänker liksom, hade den här filmen kommit idag, då hade det varit fem minuter
2: till efter det här men När man får se Luke kanske lägga grundstenen till gäddar i skolan. Jag menar att som slutet på den största franchisen i filmhistorien när den kom. Så är det ju väldigt tvärt. Det var ju som... Alltså det bara hoppar rakt in på eftertexter känns som.
1: Ja, jag håller med. Och Fredrik, vad sätter du för betyg?
0: Jag sätter en svag 9 av 10. Oh!
1: Det var högt. Det är ju rätt närmigt. Det <laughs> är inte
0: så mycket högre än vad ni är Nej, <laughs> Nej, men jag, jag,
1: är alltid, jag är van vid att du alltid... Ja, Det, det, var, det var inte det. är ja. mitt prediction-mönster. Jag trodde du skulle sätta mycket lägre.
0: Om man fick välja så hade det varit 8,5. Därför att jag ger en svag i nio. Men jag, jag tycker att den är jävligt bra. Den här filmen. Jag mm. tycker att de bristerna den har inte tar bort tillräckligt med poäng för att knuffa bort den från topp 100. Och vet, jag bedömer ju på filmerna alltså hur jag underhåller den jag ser den och hur jag kan tänka tillbaka på den. Så ja, en svag 9 och 10. Mm. Och vart pff, mic, ja men den får vi vara runt 90 mic där kanske. Ungefär där den ligger. Kanske är det lite lägre. Vilken procent ligger den på? Äh, Nummer 80 när vi startade podden. Okej.
1: Okay. Precis som också i dagens avsnittsnummer, avsnitt 80.
0: Mm. Exakt. För er som glömmer bort när ni trycker på det här avsnittet och lyssnar Ja.
1: Det här är ändå vårt 21 avsnitt, vi har ändå hållit på att tag nu.
0: Ja, målet är att vi vill ha det i 100 avsnittet i Globen va?
1: Ja, det är ju det du har sagt så vi ska lösa det.
0: <laughs> det kan vara så jävla dyrt ja. när ingen köper biljetter.
1: <laughs> ja, men vi, vi löser det. Men nästa vecka... Vilken film är det då Victor? Ja, men då ska vi tillbaka till Indien. Tillbaka till Bollywood. Ja, två timmar, 45 minuter långt Men det här var en komedi Som du sa förra veckan Men vi ska se Three Idiots Men åh, att inte jag är med nästa vecka Jag älskar indisk film Jag
2: brukar ju se det hela tiden Aha, okej okay. Jag får Snapchats hela tiden För Victorna sitter och kollar på sina indiska filmer Och det ser helt fantastiskt ut Jag måste ge mig in i den där genren
0: Alltså, IMDB har ju topp 100 lista För Bollywood
1: Har de? Oh. Oho. Är det 100 mic eh, när vi klarar med topp 100 vanliga så kör vi topp 100 Bollywood. Jag är på.
0: Eh, ja, exakt. Ja, men då, det är väl någonting del gäller tv serier va? Och...
1: Ja, vi, vi, vi håller i dem. Vi vi med de planerna, känner jag. Ty,
0: tyvärr alla, vi, vi, har ju, vi, vi går inte ut med några planer <laughs> i fan. Men tyvärr kan man ju inte se den här någonstans. Varken streama eller hyra Enligt Play Pilot som jag kan gå in på kolla. Hoppas de börjar sponsra uh -huh. oss nu. På den
2: Vänta, vilken film pratar vi om? Eh,
0: tre idioter. Tre uh -huh. idiots. Men eh, det kan ju vara så att den hittar någonting annat. Då kan man hitta den. Eller så får ni väl bara köpa den. Jag menar, Eller så
1: får ni VPN-tunnla och fula er. Och starta ett konti Nej, i ett annat land. Nej, det är olagligt. Man kan... Eh, äh, 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 äh. Bra, klipp bort.
0: Och som vanligt så kan ni gå in och följa oss på Facebook, Twitter, Instagram. Ni kan även mejla oss på
1: hundramickpodcast Ja, och sen så tycker jag att vi alla går in och skriver en recension på den här podden. Ja, det vore ju väldigt uppskattat på iTunes eller på iCast att ge oss en, ett betyg i alla fall. Mm. Det vore ju härligt. Och, men om ni inte kommer ge 5 av 5 så är det det göra gör tycker jag. Nej, ja, men jag tycker
2: Nej. så här istället. Om ni ger dem 5 av 5 då kan ni skriva vad ni vill. Så länge ja. får 5 av 5.
0: Ja, och jag tycker Alex ja. att du också ska göra det.
2: Hur vet du att jag inte redan gjort det?
0: Jag, jag går in och kollar, jag känner igen Viktors handstil
2: <laughs> Det är jag som är Assmaster35
1: ah. Men eh, Tack för att du var med igen Alex Det var lika kul som eh, tidigare gånger
2: Ja men tack för att du fick komma tillbaka Det var, tack att var Kul att eh, börja prata Star Wars Nu är bara två bitar kvar Av Star Wars då
0: Jaj, men Nu har vi pratat om de värsta filmerna. Nästa så blir det de näst bästa och sen så med de bästa.
1: Nej,
2: eller först Det var, var prequels först va? Det ska vi prata ja. ja. Så nästa avslut kommer det bli
1: en downer av God's nåde. Ja, så att uh, innan ni börjar snöra på er boxningshandskarna en gång till så är det väl lika bra att vi spelar någon av John Williams otroliga musikstycken och uh, tackar för idag så ses vi uh, nästa vecka.
0: May the force be with you.